0: Also Netflix zum Beispiel kann das nicht, mal für eine Viertelstunde nur ein küssendes Paar einblenden und sie fragen, was soll uns das bedeuten? Und, oder einen Fuß, einfach nur einen Fuß hochzuhalten und zu sagen, was will uns dieser Fuß sagen? Aber das sind halt Momente, die ich literarisch besser beschreiben kann als jedes andere Medium. Bald fanden wir eigentlich nur noch an den Lippen des anderen Halt, eigneten uns die abschüssigen Gelände an, prüften die Beschaffenheit ihrer Grenzen der Wachsamkeit, Geduld und Angriffslust unseres Gegenübers gar nicht so leicht bei geschlossenen Augen.
1: Mein Name ist Franziska Walser und ich heiße Sie herzlich willkommen zu Weiterlesen der gemeinsamen Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem LCB. Alles in allem heißt das Buch, das heute bei uns im Mittelpunkt steht. Ein Roman, der Liebe, Sexualität und Spiritualität neu und gleichzeitig uralt erzählt. Unter Rückgriff zum Beispiel auf die christliche Mystikerin Mechthild von Magdeburg, griechische Orakel und Berliner Szeneclubs und Yoga-Studios. Und ich freue mich, dass Thorsten, du wieder dabei bist vom LCB an meiner Seite. Dankeschön.
2: Ich freue
0: mich auch. Danke für die Einladung.
1: Und Emanuel Maes ist zu Gast, der Autor von Alles in allem. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ja, hallo. Danke für die Einladung.
1: Es ist ja ein Buch über Liebe und es hat komplett alle meine Erwartungshaltungen sofort, ich glaube, ungefähr auf der ersten Seite schon <lacht> unterlaufen. War das der Ausgangspunkt, eine andere Form von Liebe zu erzählen, als wir sie so mit Tinder und unseren abgeklärten Paarbeziehungen im Moment gerade leben, jetzt gerade im 21. Jahrhundert?
0: Jeder glaubt zu wissen, was Liebe ist, aber wenn man sich das mal genau anguckt, zerfällt das relativ schnell in mehrere Untergruppen von, von Liebe. Also ich liebe meine Frau und ich liebe meine Kinder und ich liebe die Natur und Musik und wenn ich eine habe, liebe ich meine Geliebte und, mein, und wenn ich das Empfindungsvermögen habe oder den Glauben, dann liebe ich, liebe ich das Göttliche oder Gott. Aber die liebe ich natürlich alle anders. Also ich liebe die Natur anders als meine Kinder und ich liebe vermutlich eine Geliebte auch anders als meine Frau. Ja? Ja. Und da müsste man natürlich immer etwas differenzieren und dazu sind wir ja da als Schriftsteller und da müssen wir in die Tiefe gehen. Und insofern wird hier auch so ein bisschen eben mit sehr unterschiedlichen Formen von, von Liebe ja. gespielt, ich habe immer so noch den, den alten Optimismus, den sozusagen noch Platon hatte. Und also in der Bibel heißt es ja auch, sie erkannten einander. Und bei Platon im Symposion ist es auch dieser Eros immer auch ein Erkenntnismedium. Also wer liebt oder begehrt, gibt sich sowas wie eine gemeinsame Fortbildungsmaßnahme auch hin. Ja? Und ähm, das führt einen in die Höhe, das führt sozusagen bis zur Erkenntnis der Götter. Und das wollte ich, weil das sozusagen nicht mehr oft genug aufgegriffen wird, auch mal hier so ein bisschen durchspielen. Ja. Und auch unsere Ängste, ich meine, Liebe ist ja immer auch so ein, so ein, steht ja auch drin, so ein Oxidationsvorgang, Verbrennungsvorgang und ja, also diese ganze Bandbreite habe ich hier ja versucht mal ein bisschen durchzuspielen. So unvollkommen, dass natürlich immer bleibt.
1: Mhm. Ja, und auch dieses nicht immer reziproke Moment. ne Das ist ja auch eine spannende Frage, die der Roman aufwirft. Wie aktiv muss überhaupt mein Gegenüber sein? Oder kann das alles auch in mir selbst stattfinden, ein Stück weit? Also verändert ja, mich die ja, Liebe, auch wenn gar nicht zurückgeliebt wird? Richtig, Umständen.
0: ja, ja ganz genau. Ich hatte also vor, vor Jahren mal einen Roman veröffentlicht, Gelenke des Lichts, hieß der. Und da ging es tatsächlich um so eine Liebe, die eigentlich nicht erwidert wird, die aus einer großen Distanz äh, stattfindet. Und wo der Held so ein bisschen... Petrarca-haft irgendwie aus der Distanz diese Geliebte immer ansingt. Das ist auch sehr intensiv, ja, also für diesen Menschen. Und er kommt da auch innerlich weiter, aber das ist natürlich was anderes als, sagen wir mal, so eine, ja, also ich meine, im Erotischen kommt man ja meistens nicht darum herum, dass etwas erwidert wird, ansonsten geht die Sache nicht auf. Und, und hier wollte ich mal ein bisschen mehr in die Nähe gehen, also in so eine tatsächliche Erfahrung eine mhm. Teilerwiderung im ja, Prinzip. Ja, ja. So sicher, sicher, genau.
1: Wir sind jetzt super hoch eingeflogen in dieses Gespräch. Es ja. sagt vielleicht auch was über das Buch aus. Das klingt jetzt mehr nach einer philosophischen Abhandlung vielleicht. Aber vielleicht können wir mal kurz so die Rahmenbedingungen abstecken. Es gibt ja einen Protagonisten, namenlos. Wie ist der so drauf? Was ist das für einer?
0: Naja, das ist ein Theologiestudent noch, der ein bisschen hocken geblieben ist, der seit vielen Jahren an einer Dissertation schreibt über Idol und Ikone, aber nicht so recht vorankommt. Eigentlich ein sehr begabter Intellektueller, der aber nicht wirklich in diese Welt gehört oder und der, dessen Leben still steht. letztlich genauso still wie seine Beziehung. Und das Ganze gerät dann aber in Bewegung, als er... So, auf einem Symposium in Wittenberg, also er ist Hilfswissenschaftler an so einem Lehrstuhl für evangelische Theologie, als er da an, an so eine Künstlerin gerät, mit der er nach zeitgenössischen Begriffen sowas wie eine Affäre hat. Aber zeitgenössisch ist das, was da in dieser Affäre stattfindet, eher weniger, denn das ist tatsächlich ein, ein sehr aufgeladenes, sinnlich-erotisches Geschehen. Man könnte sagen, dass der da erst seine erste. Religiöse Erfahrung macht, wenn man so will. Und das ist für den natürlich sehr verwunderlich, weil er beschäftigt sich ja Tag ein, Tag aus mit solchen Fragen und wird da also kalt erwischt, ja, also verliert auch ein bisschen den Halt, stürzt ein bisschen ab, fliegt auch zu Hause raus und muss sich dann wiederfinden und findet dann aber auch seine Geliebte wieder, die er dazwischen mal auch verloren hat. Und sie kommen bis nach Delphi, ja, und verbringen da eine lange Nacht und geraten da quasi in den griechischen Götterhimmel. Das ist so etwa der äußere Rahmen des Ganzen.
1: Genau, also Wittenberg, Lutherstadt. Ja. Es ist Lutherjahr, viele Veranstaltungen, die ganze Theologieszene trifft sich da irgendwie. Ne? Das ist ja. so die, der Ausgangspunkt. Mhm. Genau,
0: also wenn man so will, es ist es eine lokale geografische Bewegung von Wittenberg nach Delphi, im Grunde über Berlin. Und es ist natürlich auch irgendwo eine gedankenreiche innere Bewegung. Ja, es ist also tatsächlich Wittenberg als Keimzelle der Reformation, so als, egal wie man dazu steht, eben als Ort Luthers, also eins einst in Wittenberg quasi der Gott, der ganz weit weg ist, der ganz andere, der angebetet wird, also der quasi ein Stück hinter der Welt ist und diese griechische Mythologie und diese griechische Sicht auf die Dinge ist ja immer, wo der Zauber in der Welt ist. So, und das ist so eine gedankliche Bewegung, die... Da auch nachvollzogen wird. Deswegen auch diese beiden Koordinaten.
1: Mhm. Und er hat keinen Namen, aber sie sehr wohl, ja. nämlich Katharina. Ja. Nicht ganz zufällig wahrscheinlich wie die Ehefrau von Luther, die entlaufene Nonne Katharina von Bora
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Das habe ich gar nicht so tief angelegt, aber das würde bedeuten, dass, dass wir es das mit bei dem Helden auch mit einer Art Reformatorfigur zu tun haben. Das ist äh, ein bisschen <lacht> hochgegriffen für diesen schwachen Menschen. Dafür, für dass er, er ein
1: Reformator Menschen. wäre, dafür tut er erstaunlich wenig. Ich habe gerade überlegt, was so ein Begriff war, der für ihn passt. So Slacker, Taugenichts, ich weiß nicht.
0: Ja, also er ist kein echter Taugenichts. Dazu weiß er zu viel. Er ist jemand, der sehr profund ist, aber wenig Dynamik hat, der auch so ein bisschen vielleicht ein Sinnbild aus se seines Studienfachs ist. Also Großer innerer Reichtum, ja, aber wenig Wirklichkeitsbezug. Und naja, gut, äh, der Gerät dann aber auch irgendwie in Bewegung, ja, geht ja dann angefacht von seiner Liebe, irgendwie dann auch mal zum Friseur und äh, zu, zu Yogakursen ne, genau. und, äh, und Joggen und so. Also es gibt so, so ein bisschen auch eine Art Heldenreise oder Anti-Heldenreise, ja, der kommt schon auch dann in Bewegung und ähm, verändert sich auch über die Zeit, aber. Ja, ist eigentlich ein schwacher Held und dieser Katharina in allen Belangen unterliegen.
2: Vielleicht zu diesem Protagonisten, was ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass das tatsächlich ein Ich-Erzähler ist, der auch dieses ganze Material ordnet. Das hat ja eine bestimmte Dramaturgie, einen Aufbau. Und das fand ich sehr spannend, dass wir diese Figur eben mit der eigenen äh, Wahrnehmung und mit den eigenen Möglichkeiten kennenlernen und da war für mich beim Lesen auch die größte Spannung im Text, dass eben da eine Figur auftritt, die von sich selbst sagt, ähm, er sagt, ähm, er sei auf dem Dorfe aufgewachsen. Ja kennt aber auch Polyamorie-Stammtische. Und das macht so eine Spannung aus. Also einerseits ist er ganz in der Vergangenheit zu Hause, lebt in der Kulturgeschichte, in der Literaturgeschichte, ist aber andererseits auch auf der Höhe der Zeit. Also es ist keine Figur, der zum Beispiel ablehnen würde, ein Mobiltelefon bei sich zu haben. Also es, ist, es geht gar nicht in so eine weltfremde Richtung. Aber... Das ist so eine Spannung und das fand ich eben sehr, sehr anregend beim Lesen, dass mhm. es jetzt nicht so eine einseitige Figur ist, der sagt, nee, das lehne ich alles ab. Ich bleibe bei meinem Platon und bei Luther, da kenne ich mich aus, bei meinen Ikonen, sondern der ist schon auch im Klunkerkranich in Neukölln unterwegs und guckt sich da an, wie die Leute tanzen, aber macht das alles Anders und ein bisschen verschroben. Das fand ich spannend. Er ist auch sehr kokett zwischendurch. Also wenn er immer so erzählt, ja, wie, wie sein Haardünner wird und sein Bauchansatz da ist und so. Das ist ja schon auch alles, ähm, ja, für uns beim Lesen gesetzt. Und das fand mhm. ich spannend, mit diesem Ich-Erzähler eben unterwegs zu sein. Also beim Lesen fand ich das wahnsinnig bewegend, äh, ja. mit dem unterwegs zu sein. Und hätte ihn gerne auch zwischendurch mal angeschubst oder gesagt, meine Güte, ja. jetzt äh, entspann dich mal. Es ist nicht alles nur Kulturgeschichte. Ja. Ähm, wie wie war es beim Schreiben mit dieser
0: Figur? Naja, also ich wollte einfach sicher gehen, dass sich irgendeine Art von Bewegung in diesem Buch abzeichnet. Und da muss man einen vielleicht einfach von einer Figur ausgehen, die sich entwickeln kann. Und was ich haben wollte, war tatsächlich jemand, der diese ganzen Kontexte parat hat, aber der sympathisch genug ist, dass man ihm folgt, weil er auch einen Abstand zu sich selbst hat. Also wenn solche Leute nur sozusagen in ihrer Blase stecken, ohne auf sich selbst zu reflektieren, sich auch selbst ein bisschen lächerlich zu finden, dann wird das unangenehm. Und es werden ja bestimmte Kontexte kulturhistorischer Art hier bewegt. Und ich habe für mich festgestellt, ich möchte jemanden haben, dem ich gerne folge, der auch Witz hat, ein bisschen Humor hat. Die Götter haben ja auch Humor, das weiß man seit Homer, ja, göttliches Gelächter und so der nähert sich einer ganz anderen Welt an. Und das irgendwie auch manchmal kurios zu machen, diese, diese Überwältigung nicht ins totale Pathos laufen zu lassen. Also das ist irgendwie der Versuch. Also sehr sozusagen explizite, erotische Momente zu haben, dann aber große Theorie, also eine ganz große Bandbreite aufzumachen, von unten bis oben, also so einen breiten Bogen aufzumachen. Weil ich immer wieder festgestellt habe, es gibt Leute, die, wenn man sie oberflächlich betrachtet, irgendwie banal wirken. Aber je näher man sie kennenlernt, desto tiefgründiger kann man in die hinabtauchen und man endet irgendwie nicht. Und diese Räume aufzumachen, wie auch man eine Landschaft aufmacht, also das habe ich an dem so ein bisschen probiert. Naja, und dann ist natürlich auch ein bisschen von, von mir selber drin, ich bin wahrscheinlich selber auch ein sehr im Abstrakten verfallener Mensch zumindest auch lange Zeit gewesen und so ein bisschen ein, ein Intellektueller dieser Art, nicht ganz so verwahrlost wie dieser Mensch, aber mit Anlagen dazu, wer weiß. Und ähm, das ist damit auch irgendwie eingeflossen, sicher.
1: Ich würde jetzt gerne mal ein Stück aus dem Buch hören. Also am Anfang dieser Bewegung eher gesetzt, ne? relativ am Anfang des ja. Buches. Und man muss, glaube ich, noch dazu wissen, also wir sind in Friedenau zu dem Zeitpunkt ja. und er lebt noch mit seiner sehr, sehr langjährigen Freundin zusammen, die heißt Clara.
0: Ein hoffnungslos liturgischer Student der Theologie im nunmehr 28. Semester, in einem Alter, in dem Männer noch meiner Vätergeneration auf der Höhe ihres Lebens standen, schrieb ich seit Jahren an einer Dissertation über Idol und Ikone, zur Frage orthodoxer Bildtheorie und Offenbarung in Lehre und Praxis und kam zu keinem Ende. Immerhin hatte ich mich, möglicherweise beeinflusst von all den mystischen, neuplatonischen und spätbyzantinischen Schriften, in einen Zeitbegriff vorgearbeitet, der das zeitlose ewige Jetzt, nunkstans, umstandslos auf mein Leben übertrug. Darin belebte ich ein zum St. Nimmerleinstag ausgedehntes Provisorium, in dem alles stillstand. Beruf, Beziehung, Lebensentwurf. An sich nicht die schlechteste Art, sich durchs Leben zu mogeln, sobald man sich einmal dazu durchgerungen hatte und die Selbstverabschiedung von der übrigen Welt kein schlechtes Gewissen mehr machte. Es ist erstaunlich, wie unerheblich Tage, Monate und Jahre werden können, wenn man sie von Sinn und Richtung befreit. Sie wirken wie künstlich aufgeblendet. Irgendwann geht die Sonne auf und unversehens, man merkt es kaum, während man schreibt, liest und nachdenkt, wird es wieder dunkler und man muss die Leselampe auf dem Nachtschränkchen anmachen. Ich arbeitete öfter im Bett. Draußen ziehen die Jahreszeiten vorbei und man wundert sich, mit welcher Mühe dieser Apparat immer wieder angeworfen wird. Im Sommer macht man die Fenster auf, freut sich über die warme Luft und die duftenden Linden, hört die Vögel und, wenn man schön wohnt, die Glocken nahe gelegener Kirchen. Man macht sich alle paar Stunden einen Tee, liest, schreibt, schläft, geht spazieren, trifft jedenfalls aus dem Blick allumfassender Ruhe heraus, geschäftige und schwer gehetzte Freunde. Selbst solche, die unkonventionell lebten, ja gerade diese, schienen unter ungeheurem Hochdruck zu stehen und sich für Pläne zu verheizen, die mir auch nicht sinnvoller vorkamen als meine Dissertation. Meine Freundin Clara, mit der ich in Friedenau inzwischen ähnlich lange zusammenwohnte, wie die Dissertation alt war, verließ morgens um halb sieben die Wohnung, um in der Kinderklinik des St. josef krankenhauses ihren Facharzt in Pädiatrie zu machen. Sie kam am Abend nach Hause, schmierte sich ein paar Brote, versuchte zu entspannen, fiel dann früh ins Bett und war ebenso früh wieder draußen. Um uns nicht gegenseitig ins Gehege zu kommen, lebten wir fast wie in einer WG, jeder in seinem Zimmer. Sie war von einer rührenden Aufmerksamkeit und Sorge, hatte vielleicht keinen ehrfürchtigen, aber doch ehrlichen Respekt vor meiner Arbeit und wollte mich nicht stören. Im Nachhinein erscheint mir die Liebe, die sie zu mir gefasst hatte, sowie das fast unerschütterliche Vertrauen in mich und unsere Zukunft nahezu unbegreiflich und wie ein unverdientes Gnadenwerk, das der Heilige Geist seinem Studiosus im Wein- und Bücherberg abgeworfen hatte. Anders lässt sich das heute nicht mehr erklären, jede andere Frau wäre an mir verzweifelt. Hin und wieder besuchten uns an den Wochenenden Freundinnen von ihr, mal mit, mal ohne Begleitung, aber meist mit frischem Nachwuchs, der jubelnd herumgereicht wurde. Die Vorstellung, dass Clara Anfang 30 und im Großen und Ganzen gut beieinander sich in dieser Hinsicht ebenfalls ernsthafte Gedanken machte, war nicht ganz auszuschließen, auch wenn es unter zeitgenössischen Bedingungen reichlich absurd erschien. Bei diesem Unternehmen auf mich, einen untersetzten, mittellosen Ikonenforscher, mit Bauchansatz und Haarausfall zurückzugreifen.
1: Ja, also Friedenau, da fängt sozusagen seine Reise an, wenn man jetzt mal Wittenberg ausklammert. Und was ich spannend fand, war, dass dann verschiedene Berliner Orte mit verschiedenen Stadien seiner Entwicklung verknüpft werden. Also er kommt ja dann aus Friedenau, fliegt raus aus mhm. dieser Wohnung der Freundin, weil dann nämlich diese... Diese Affäre, die ja keine Affäre ist, weil es eigentlich, es gibt nie Sex. So, ne? Also man es ist es gar nicht so klar, hat er sie betrogen, hat er sie nicht betrogen im Geiste auf jeden Fall. Und dann kommt er ja noch Neukölln und das steht dann für eine ganz andere Lebensphase. War das auch ja. der Gedanke, dass er sozusagen, dass er auch so eine, so eine kleine Berliner Reise anfängt ja, ja, auf verschiedene ja, ja. Stadien?
0: Das ist ja so tatsächlich Friedenau, also wo der Frieden zu Hause ist. Ja, Also das kleine Glück der eigentlich steten und verlässlichen, vertrauensvollen Beziehungen. Ja, das spricht ja schon aus diesem Begriff. Überhaupt kann man in Berlin so viele Orte finden, die eine Konnotation haben. Neukölln wie ja, Neuanfang. Ja. In dieser langen Liebesnacht reflektieren die beiden auch ähm, oft so, solche Orte wie Schöneberg mhm. und Tempelhof. Weil ihnen das, was sie gerade in der Liebe erleben, so an schöne Berg vom Namen her und Tempelhof erinnert. Und sie sagt wenigstens nicht Jungfernheide. Und natürlich ist auch Lichterfelde am Ende. Das ist
1: ja der letzte so, so Satz, ein, ne? Irgendwie genau. angekommen in Lichterfelde oder so. Genau. Und gewesen. auch ja.
0: richtig, genau. Und auch da ist er sozusagen, er sieht sich ja so als Dunkelmann in Lichterfelde und diese ganze Braut und Lichtmystik, die aus, aus dieser Liebesnacht sozusagen leuchtet, die hat ihn dann am Ende auch in diesem Licht der Felde sozusagen irgendwie wieder oder er hat sie da, da, es, es, es strahlt um ihn sozusagen am Ende so deprimierend das Ende irgendwie für ihn vielleicht auch ist oder so offen ja das sind so so sprechende Namen die sozusagen erstmal überhaupt keinen Zusammenhang mit, mit irgendwas haben. Natürlich ist, ist sag mal, Jungfernheide wahrscheinlich genauso uninteressant ähm, wie, weiß ich nicht, äh, Lichterfelde oder so, aber das spricht ein bisschen. Naja, und Neukölln wird dann sozusagen ja auch so ein bisschen aufgetan als eigentlich ein Ort, in dem viel möglich ist, weil er auch viel zerbrochen ist und aus diesen Zerbrochenheiten auch viel wieder erwachsen kann, wo auch viel Bewegung möglich ist, die in Friedenau dann vielleicht zu grundberuhigt und zu abgeschlossen wäre, möglicherweise. ja.
1: Und es ist ja sehr präzise oft in den Beschreibungen. Ne? Das ist ein bisschen das, was du auch gesagt hast, Thorsten, dieses eben nicht aus der Zeit gefallen sein, sondern sehr im Hier und Jetzt. Das macht sich ja auch fest an diesen Geschäftsnamen werden genannt. Er ist dann auf dem Klunkerkranich, diesem Club auf dem Deck mhm. eines Parkhauses. Ja, ja, ja. Ganz tolle Gewitterszene da. Genau, also er ist, er ist auf eine Art schon, schon verortet bei allem aus der Zeit gefallen sein.
0: Ja, ja, also ich wollte den irgendwie anbinden. Das nützt niemandem sozusagen jemanden vollkommen rauszunehmen aus seiner Zeit. Also ich meine, wenn man sich überlegt, gut, die treiben sich in Wittenberg rum, dann in diesem Park von Wörlitz und in Delphi. Und dann sagt man, meine Güte, was für ein kulturvoller, überkandidelter Schwachsinn vielleicht auch, den man nur als Philosophieprofessor vielleicht irgendwie lesen kann. Das wollte ich eben nicht. Ich wollte schon zeigen. Und nur so werden diese Leute ja auch irgendwie greifbar ähm, einen Anschluss, so seltsamer ist, auch an diese Zeit zu finden. Selbst wenn es um den Polyamorie-Stammtisch geht und ja, den Klunkerkranich, die besuchen ja jetzt einmal sogar so, so einen freizügigen Club das da. Das stimmt, die sind, da sogar sind
1: so eine Art kit club genau, oder sowas. Ne? Genau, genau. Und,
0: und, und, und sowas, also wirklich solche skurrilen Orte, wo, wo man ihn sicherlich nicht erwarten würde. Weil das ist auch irgendwie für mich spannend, ich meine, man setzt sich hin und, und, und schreibt das und man weiß nicht, was kommt also, und, und das, das kann funktionieren oder auch nicht. Ich wollte das einfach mal sehen, ob diese Spannbreite hält, ob diesen Draht, den man da zieht, an beiden Enden, die ja sehr weit voneinander weg sind, ob der reißt oder was. Und ich fand das selber irgendwie dann so, dass man es stehen lässt und, und interessant genug, ja.
2: Ihr habt euch jetzt sehr auf die Stadtlandschaften konzentriert. Du hast Wörlitz und Delphi zumindest erwähnt. Das war für mich tatsächlich der große rote Faden, der sich durchzog, die Beschreibung von Landschaften und auch zu sehen, was Landschaften mit ähm, diesem Erzähler machen. Und dann eben aber durch die Intensität, ähm, mit der die Landschaften beschrieben werden, auch nochmal so eine Rückkopplung, darauf, dass ja auch Körper als Landschaften gesehen und beschrieben werden. Und das äh, in dieser Kombination fand ich sehr stark, weil genau damit setzt ja auch das Buch ein, mhm. dass eben Mit wir eigentlich unterwegs in sind in einer Landschaft, die mhm. sich dann als Körper herausstellt. Was du vorhin gesagt hast über den Humor, das fand ich äh, tatsächlich, äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ja. weil das für, für mich beim Lesen auch den Reiz dann ausgemacht hat. Und mhm. da war für mich eigentlich das Spektakulärste oder die spektakulärsten Szenen waren die, wo Dinge aus vollkommen ähm, unterschiedlichen Sphären zusammengebracht werden. Also einmal wird eine Paarbeziehung mit dem böckenförde theorie äh, gleichgesetzt oder beschrieben. Oder dann ähm, wird das Internet oder die sozialen Medien als ähm, Kind antiker Götter geschehen. Also da, wo eigentlich diese Reibungen entstehen und dadurch auch irgendwie so, ein, ja, eine Komik dadurch, dass ja. Dinge zusammengebracht werden, die ich noch nie zusammen gedacht hatte. Das fand ich immer sehr erleichternd und hatte dann so das Gefühl, war das beim Schreiben dann auch so ein Moment, wo du dachtest, wow, das ist jetzt irgendwie so der Punkt, wo es aufatmen kann, auch das Buch.
0: Also genau, beim aufatmen ist ein gutes gutes Stichwort da. Also das Buch hat so ein eine leichte Vibration, so ein leichtes Spiel, auch des das Ironischen mit drin. Ich habe das wirklich einfach nötig gefunden, um diese Kontexte zu transportieren und bekömmlicher zu machen auch. Und zwar ist das schwer zu beschreiben, es ist keine Ironie, wie wir sie heute vielleicht oft kennen, die sehr stark in den Zynismus reingeht, die also quasi alles Große gleich wieder zerhackt, also die Liebe und das Schöne und die Götter, was für ein Quatsch und so. Jetzt machen wir uns darüber lustig, sondern irgendwie eine Art des Humors zu finden, der förderlich wirkt für diese auch hohen Dinge. Und uns, uns da auch ein bisschen sozusagen dahin ziehen zu lassen. Ja, so wie Haydn Humor hat, Josef Haydn, der Komponist, und trotzdem zieht der ganz hoch irgendwie einen ins Licht. Oder wir, wir kennen das vielleicht noch, die großen Literaturkenner Jean Paul oder Wilhelm Rabe oder so. Auch da ist ein abgründiger Humor drin, der aber nie sozusagen beißend, nie sarkastisch äh, wird und, und alles unter sich begräbt, sondern sozusagen in die Höhe mitzieht. Einfach und, und den etwas zu ernsten Protagonisten auflockert und begleitet. So, und dazu kommt natürlich noch etwas. Das ist natürlich ein Buch, da geht es um Erfahrungen der Transzendenz. Daran war ich immer irgendwie, fand ich immer besonders spannend, warum auch immer. Also Momente, in denen der Mensch so ein bisschen aus sich herausgerät. In der Kontemplation, im Rausch, in der Ekstase und so. Und da kannst du auch in der Landschaft und das kannst du auch beim Glas Wein und wenn du deine Kinder in den Arm nimmst, so, aber ich habe das sozusagen am Erotischen ein bisschen ausführlicher in diesem Buch abgehandelt. Aber auch der Humor oder das Lachen ist eine ganz merkwürdige kleine Transzendenzerfahrung. Also man gerät, wenn man einen guten Witz hört, für einen Moment aus sich raus ein Stück weit in so eine helle, wundervolle Gegend, ja, solange man den Witz durchdenkt und begreift und lacht und ist sich selbst für einen Moment auch wieder los, dann kommt man wieder irgendwie zurück in sich, aber das ist auch so, so, so eine kleine Transzendenzerfahrung und da, das, und da passt das sozusagen in ein Buch, das sich quasi diesen Dingen widmet und ja auch irgendwie zu den Göttern, die wir wie gesagt auch großen Humor haben, den sollte man dann auch mit Humor begegnen, so ein Stück weit, es ist kein Brachialhumor, also kein Schenkelklopferhumor oder sowas, aber einer, der sozusagen förderlich im Sinne dieses schweren Protagonisten ist. Mhm.
1: Aber gleichzeitig natürlich auch, also schon auch voraussetzungsvoll. Ne? Thorsten, du hast gerade hier so leicht hin das Böckenförde-Theoreme also. irgendwie rausgehauen. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich so mit, mit jeder beliebigen Seite eigentlich dieses Buches einen Tag in der Bibliothek vergnügen, so, ähm, genau. um all die Anspielungen nachzuvollziehen. Und es ist ja ganz klar nicht so ein Gefieder spreizen, was ich alles weiß oder sowas, mhm. ne aber... Ich habe mich trotzdem gefragt, was ist die Funktion? Ne? Also erzeugt so eine Art Grundrauschen mhm. eigentlich an Anspielungen? Mhm, ähm, so.
0: Also als erstes Mal ist es natürlich, das darf man nicht vergessen, für mich einfach ein großer Spaß, das zu schreiben. Man, man denkt immer, ja wir machen das irgendwie für den Betrieb und, und für den Büchermarkt und so. Aber das Entscheidende ist ja, man, man sitzt im Keller, ich sitze in meinem Keller dann immer und habe einen, einen wunderbaren Spaß, irgendwie plötzlich Birkenförde da rein zu fummeln. So und, äh, und äh, das ist kann, kann sein, dass ich vielleicht der Einzige bin, der da Spaß hat, aber immerhin. Ich auch gelacht. Du hast auch gelacht. Das, genau, das sind wir schon zwei. Das ist doch gut. Und, so und ja, es soll äh, nicht irgendwie Leute irgendwie einschüchtern. Diese, diese Stellen sind hoffentlich jedenfalls meistens nicht so gemacht, dass sie den Leser demütigen oder so. Das habe ich wirklich nicht vor. Aber sie passen natürlich zu diesem Helden und es ist für diesen Helden ja auch so eine Art Schutzmechanismus. Er ja, sagt mal irgendwo, das, das einzige Feld, wo er wettbewerbsfähig ist, ist sein präfrontaler Kortex und sein, seine große Bildung. Und damit erklärt er sozusagen auch die Welt, die über ihm chaotisch zusammenbricht. Und auch sozusagen diese Beziehung wird dann immer quasi ans Theologische angebunden. Aber muss, man muss das auch sehen wie so eine Krücke. Natürlich fasst er das ganze erotische Phänomen auch nicht. Vollkommen, schon gar nicht. Es ist auch ein skurriler Zugang, aber es ist sozusagen so, so was wie eine, ja, so, so, ein, so, so ein Schutzpanzer, den der hat, denn er hat ja nichts anderes. Also die Bewegung geht ja nicht nur nach Delphi, sondern auch dahin, aus diesen Konzepten, aus dieser Bildung herauszukommen, wirklich in die lebendige Erfahrung reinzugehen, in, in so einen Moment quasi des Erotischen, der ja er nicht umsonst so weit ausgeführt wird, weil da hast du nichts mehr, da kannst du eigentlich nicht mehr mit Konzepten kommen, da kannst du eigentlich nicht mehr in die Abstraktion fliehen, da gibt es keine Programmatik, sondern nur noch Praxis. Das ist sozusagen notwendig, es wird nicht nur gesetzt, weil ich jetzt sagen wir guck mal, ich kenne das Birkenförde-Theorem, sondern ich muss vorführen, wie dieser Typ quasi irgendwie innerlich strukturiert ist, um ihn dann am Ende rauszuholen aus dieser Nummer.
1: Yeah. Das ist ja auch die Ebene, auf der er sich trifft, ne? mit, mit Katharina. Genau. Dass Sie sagen, das ist ja auch mal der Begriff sapio-sexuell fällt ja. ja auch, ne? Also, die sind ja sich permanent auf sehr hohem Niveau am, am Bälle zu werfen, um dann am Ende in so einer Sprachlosigkeit dann genau, wiederzulernen. Genau. Ne? Das haben die beide.
0: Genau, also das ist, ist sozusagen natürlich auch nicht typisch, ja. Der hohe Dialog, ja, den die führen und so. Manche Dialoge lesen sich ja auch etwas, etwas seltsam dann auch. Aber gut, wir Intellektuellen uns gibt's halt auch und äh, wir sind auch irgendwo eine schützenswerte Minderheit inzwischen und äh, ich denke also <lacht> man kann das durchaus auch mal durchspielen hier.
1: Dann lass uns jetzt gerne mal eine zweite Textstelle hören, und zwar, wo es genau um diese Momente geht, also einerseits der Transzendenz, aber auch dieses, okay, wohin mit meinen ganzen intellektuellen Konzepten, ne, wenn ich jetzt im Körperlichen bin.
0: Ja, also dieser etwas unbewegliche Theologe begegnet, also dann dieser begabten und bildschönen Künstlerin Katharina, ähm, die ihn auch zu einer Reihe von Ausstellungen einlädt. Es geht so ein bisschen hin und her und die umschleichen sich eine Weile, wie es eben so ist. Und eines Abends auf dem Sofa küssen sie sich dann auch zum ersten Mal, und dazu gibt es ein ganzes Kapitel, aus dem ich mal ein paar Auszüge lese. Eine Weile flatterten wir aneinander entlang wie Spatzen um die Sommerpfütze. Aus der Nähe mutete sie schmaler an, weil ich sie bis dahin nur mit Aura gesehen hatte. Sobald ich die Augen schloss, wuchs sie wieder zu alter Größe. Das Radio muss im Hintergrund weitergespielt haben, aber ich hörte es nicht mehr, Überhaupt hätte man die Brandung ihres Atems jetzt andächtiger verfolgt als Prokofjew's zweites Klavierkonzert. Sie hielt still und schien abzuwarten, was an und mit ihr geschah, verharrte in einer zugetanen, wenn gleich noch nicht gänzlich geöffneten Haltung, die etwas Unnachgiebiges, Stolzes behielt, ließ dann nach einigem nicht allzu forcierten Drängen unmerklich allein das Kinn ein wenig nach hinten sinken, um den Hals zur weiteren Füllungnahme freizugeben. Eine Eroberer Natur hätte diese von ihr zurückgelassenen und nun völlig ungeschützten Gebiete heimsuchen und dienstbar machen, die Kehlkopfhügel unter Kuratell stellen und auch für die Seiten bis hinauf zu den Ohrläppchen die Vormundschaft übernehmen können. Stattdessen verblieb ich in der Furche ihrer Drosselrinde, die, ebenso aufgeladen wie die Lippen, fast noch verletzlicher und duldsamer blieb als jene und schon den Übergang zur Brust andeutete, während der diskrete Dialog weiter oben erst einmal ausgesetzt war und warten konnte. Nachdem ich da unten gar nicht mehr weggewollt hatte, holte sie mich mit Wangen, Schläfen und Augen ab und hielt sie mir nachdrücklich entgegen, bis wir nahezu regungslos aneinander verharrten, als wollten wir uns versuchsweise auf den Stand der Dinge besinnen. Die Wirkung der Schwerkraft zeigten sich hier deutlicher als sonst. Denn genau genommen wehrte man einem Gegenseitigen ineinanderfallen, das vorläufig nur von den Schultern und Armen des Anderen abgefangen werden konnte. Auch die Küsse retteten einen letztlich vor dem Sturz in die Tiefe jedenfalls vorerst, und angesichts dieser mächtigen Abwärtsbewegung mochten sie zeitweilig wie eine verwirrende, aber nicht unangenehme Verlegenheitslösung und Übersprungshandlung gewirkt haben. Stirn an Stirn sahen wir uns dann kurz wieder einmal an, seltsam verzerrt, sie war da eigentlich nur Auge, wie zwei Geistesmenschen, die endlich zur Raison kommen wollten. Hätten wir hier zu lange innegehalten, hätten sich vielleicht vernünftige Argumente aufgetan, aber wir waren nur äußerlich Vernunftmenschen, die beiden anderen waren es nicht, wer immer sie waren. Katharina schien in diesem rücksichtsvoll tastenden Verfahren, in all ihren Regungen von irritierender Vornehmheit, voller Takt und Grazie und auch die Feinheit ihrer Linienführung erforderte instinktiv ein behutsameres Vorgehen. Unsere Münder gewannen darüber hinaus viel geschmeidigere, verständnisvollere Konturen als in unserer weithin sachlichen, bislang kusslosen, der Küsse merklich entbehrenden Konversation. Auch alles andere war von einer hohen taktilen Anmut, vor allem ihr Hals erschien lang und schmal, eigentlich zu zerbrechlich für ungeübte Metzgerhände, die hier verzweifelt versuchten, in die Henkel eines Limoges-Tässchens zu greifen. Bald fanden wir eigentlich nur noch an den Lippen des anderen Halt, eigneten uns die abschüssigen Gelände an, prüften die Beschaffenheit ihrer Grenzen, der Wachsamkeit, Geduld und Angriffslust unseres Gegenübers, gar nicht so leicht bei geschlossenen Augen. Ein Erkenntnisgewinn stellte sich eher so intuitiv ein, wie man manchmal im Dunkeln begann, Farben zu sehen. Nach und nach wurde man weiter vorgelassen, drängte voran, als hätte man noch nicht gefunden, wonach man suchte. Ein von sich selbst überraschtes Glück erfasste uns auch deshalb, weil es damit so gut lief, wir das so gut konnten, diesen zauberhaften Gleichklang so vollendet hinbekamen. Viel war da auch nicht zu können, man musste sich ja gar nicht weiter einmischen. Je emphatischer wir wurden Je mehr wir uns dabei selbst zurückließen, desto besser schienen wir einander zu verstehen. Wenn wir derart ohne Plan, Ahnung oder Talent, nur durch Befolgung eines physiologisch sinnlosen, ja eher symbolhaften, allgemein akzeptierten, kulturell und christlich tradierten Näherituals derart in Bewegung gebracht werden konnten, wer waren wir dann? Und woher wuchsen uns diese Kräfte zu? Selbst ein Roger Federer, Luciano Pavarotti oder einer Isadora Duncan war ihre Meisterschaft nicht in die Wiege gelegt. Uns aber, gönnte man, im Grunde nicht weniger komplexe Kussfolgen zu vollbringen, als hätten wir nie etwas anderes getan. Wir waren kaum weiter als ein paar Zentimeter und Lippenetappen gekommen, hatten aber schon jetzt Anschluss an ein sonst unerreichbares Hochenergiefeld, das sich wie ein okkultes Versprechen ausnahm. Auch wenn er sich nicht unerwartet ergeben hatte, verwunderte dann doch, wie wenig dieser Kuss an jene Katharina erinnerte, die ich kennengelernt hatte. Hätte man wirklich geglaubt, darin schon die ganze Frau anzutreffen und im Kuss selten mehr erlebt als einen in Bewegung geratenen und verdichteten Ausdruck zwischenmenschlicher Binnenspannungen, wäre man in ihrem Fall nicht sehr weit gekommen. Er brachte ihre Persönlichkeit nämlich kaum zum Ausdruck, ergab sich am ehesten noch als vorsichtiges, sich im Nachgeben haltendes, versuchsweise Widerstände setzendes Agieren, das mich aber nie scheitern ließ, das andererseits eine Überwältigungsdynamik nie deutlich genug in Aussicht stellte, um sich darauf verlassen zu können. Des Weiteren erstaunte, wie sehr diese selbstbewusste Frau in der Lage und auch Willens war, sich einen Moment lang unterzuordnen. Darin steckte weit Subtileres als eine bloße Passivität, denn es war ja gerade ihre Art, hinter diesem Kuss zu verschwinden, der ihn zu etwas Besonderem machte. Aber woher kam die Bewegung? Aus welchem Urgrund trieb sie einen vor sich her? War man ihr ausgeliefert oder vorangestellt, ihr Urheber oder Dienstleister? Nahm sie einen auf oder setzte man sie immer wieder selbst in Gang? Der verlegene Jungfernspruch, man sei eben schwach geworden, war auch deshalb so verdächtig, weil Schwäche diesen ja sehr vitalen Zustand kaum beschrieb. Dass an diesem Kipppunkt, an dem man mehr als nur das Heft des Handelns aus der Hand gab, nicht gleich mehrere metaphysische Systeme ihren Ausgang nahm, sprach jedenfalls nicht für die Weltläufigkeit der meisten Denker. Denn alle Begriffe von Seele, Geist und Gott – Subjekt, Objekt, Kraft, Moral, Vernunft und Bewusstsein – standen hier auf dem Spiel und erschienen vor dem Grenzübertritt in dieses Mysterium des höheren Lippengebrauchs anders als danach, machten darin also eine völlige Wandlung durch. Wer die Welt nur aus Schreibtischstimmungen und Bibliothekseinsamkeiten heraus ausloten wollte, begriff bestenfalls die Hälfte, und übersah, dass man sich den Weg ins Wesentliche nur freiküssen konnte. Es war also ein eigenartiges Loch, das wir da beide in die Schöpfung küsten. Katharina und ich hätten darin für unbestimmte Zeiten Unterschlupf finden können, einer Nähe und Behaglichkeit willfahren, die nie eigentlicher im Jetzt und Hier zur Ruhe gekommen wäre, wenn der holde Rausch nicht gleich wieder alles in weite Distanzen verschoben hätte. Selten genug geriet man ohne Zuhilfenahme von Drogen oder als Ergebnis längerer Meditationserfahrungen in Zustände solch samadhihafter Auslöschungsmomente. Unsere Lippen mochten ihre unsagbaren Austauschprogramme laufen lassen, aber mit ihnen öffneten sich weitauslaufende Innenräume, durch die so etwas wie Hunger und Müdigkeit zog und in denen sich der Hang zum Hinauf- und Hinüber so entpersonalisierte, dass wir uns eher wieder voneinander entfernten. Obwohl wir auf dem immer unbequemeren Sofa noch ähnlich aneinander festhielten, hatten wir uns, kaum dass wir uns nahe gekommen waren, fast schon wieder verloren.
1: Ja, das ist schön nochmal diese Art von Text zu hören, weil es sind ja wirklich wie so zwei Ebenen in dem Roman. Ne? Also diese körperlichen Szenen, die sind ja so wie Bigger Than Life, ne? also in so einer unendlichen Ausdehnung. Also was wir jetzt gerade gehört haben, das ist ja eine Sache von ein paar Sekunden
0: vielleicht. Genau, diese Kapitel, in denen wirklich die Handlung ein bisschen vorankommt und in denen erzählt wird. Und dann gibt es aber tatsächlich wie so, ja weiß ich nicht, so epiphanienhaft groß angelegte, breite Kapitel, in denen sowas wie ein Kuss geschildert wird, was sehr sehr unüblich ist, so lange also überhaupt über so einen Kuss nachzudenken. Oder einmal wird so der Fuß dieser geliebten geschildert. Genau,
1: sie macht Kopfstand und er, sie ist auf dem Balkon und er guckt so aus dem <lacht> genau, Fenster. Genau. und Genau, ja.
0: Oder so ein Blitz mal länger angeguckt. Ja. Und das Interessante dabei ist, also ich, das, der, der Bezug ist vielleicht ein bisschen ein seltsamer, aber der österreichische Schriftsteller Adalbert Stifter, der hat eine sehr eigene Art, solche Szenen aufgehen zu lassen, in denen man ein ganz anderes Zeitgefühl plötzlich bekam. Also wenn der zum Beispiel so eine Sonnenfinsternis beschreibt, ich glaube im Juli 1842, oder es gibt auch so ein Gewitter, das der beschreibt, in so einer Erzählung, ich glaube Kalkstein in den bunten Steinen, dann wird das unheimlich langsam bewegt, alles das, das Äußere. Wie bereitet sich das vor, wie geht es über einen hin, wie endet es und so weiter. Und man hat als Leser das Gefühl, wenn sowas funktioniert, und bei Stifter funktioniert es zumindest, dass hier fast ein anderer Zeitbegriff Einzug hält, auch für den Leser. Also, und ich habe das versucht, so in, in solche... Ähm, Momente quasi, also sehr viel Ruhe und sehr viel Stille und sehr viel Genauigkeit reinzubringen. Ja, weil ich auch glaube, dass, dass das eine echt literarische Chance ist. Also Netflix zum Beispiel kann das nicht. Netflix kann vieles, ja, inzwischen vielleicht sogar besser als der historische Roman des 19. Jahrhunderts oder was. Der hat mit großer Ausstattung kommen, großen Personentableau. Und fantastischen Charakteren und das bewegt sich und das ist immer wieder neu und das ist toll und unterhaltsam. Aber was Netflix nicht kann, ist mal für eine Viertelstunde nur ein küssendes Paar einblenden und sich fragen, was soll uns das bedeuten? Und, oder einen Fuß, einfach nur einen Fuß hochzuhalten und zu sagen, was will uns dieser Fuß sagen? Ja, dem Erzähler sagt, dieser Fuß, du musst dein Leben ändern. Ja? Also wie, wie Rilke vor dem Torso abholz. Aber das sind halt Momente, die ich literarisch besser beschreiben kann als jedes andere Medium. Die Malerei kann es nicht, die Musik kann es nicht, die kann anderes besser als die Literatur. Aber diese Konzentration dieser Momente kann es nicht. So ein Blitz zum Beispiel dauert, weiß nicht, Mikrosekunden. Und ich kann ihn hier aber sozusagen aufblühen lassen in der Reflexion. Und das muss auch gar nicht philosophisch werden, bei mir wird es das manchmal, aber es gibt bestimmt Leute, die das noch anders bringen. Und die bringen eine Tiefe in diesen Moment, der nur literarisch möglich ist glaube ich.
1: Das stimmt, weil Kunst wäre ein Standbild ne? und dann könnte mm. man so lange davor stehen bleiben, wie man möchte, aber es ist ja ein bewegtes Standbild genau. sozusagen. Ja,
0: ne? Genau. Und das hat mir natürlich auch Spaß gemacht, das eben einfach mal aufgehen zu lassen, solche weiten Panoramen da und zu sehen, wie weit ich damit komme, denn das ist ja auch nicht, nicht besonders üblich, macht ja auch kaum jemand, dass er wirklich sich unheimlich viel Zeit nimmt, und in diese Phänomene einsteigt. Ja, also wir, wir sind relativ schnell. Also gerade in Sexszenen, sie rissen sich die Kleider vom Leibe und dann schnelle Fix im Unisex Klo oder was auch immer. Und äh, hier ist sozusagen sehr langsam. Die sitzen lange rum, bevor sie, die liegen lange und erzählen sich was über Kierkegaard und sprechen über Empedokles und so weiter. Und aber die, die Beschreibung auch der körperlichen Vorgänge habe ich ganz bewusst versucht, anders zu machen, zu verlangsamen, mhm. Ungeheuer langsam zu machen, weil man da meiner Ansicht nach mehr, mehr sieht. Also ich habe immer so ein Problem gehabt oder sehr oft bei Beschreibungen von Erotik, mhm. auch bei großen Autoren.
1: Ja, da gibt es ja furchtbar schiefgegangene Beispiele. Ne? Wo ich, genau. Nicht, wo ich mhm. nicht
0: genau weiß, Mensch, bin ich jetzt zu prüde oder bin ich zu irgendwie wie, wie zu schamhaft? Dass, aber es ist so, so, so ein Anfall von Fremdschämen, was, 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 was mich da oft irgendwie was da über mich hergeht und das hat damit vielleicht zu tun, dass irgendwie diese Begriffe nicht auf den Inhalt so gut passen oder was. und so, 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 also Einfach mal zu zeigen, okay, was passiert denn jetzt eigentlich? Wo, wo verlaufen meine Grenzen? Wo, wo bin ich? Wo ist der andere? Was, was ist denn das für ein Vorgang? Wie fühlt sich das an? Und irgendwie auf so, weiß ich nicht, so ein genitalakrobatisches... Äh, Stellungskrieg-Vokabular irgendwie zurückzugreifen. Also die Vorstellung, dass ich nur, weil ich jetzt weiß ich, von Bösen und Schwänzen und äh, Titten und Erschen und, und so schreibe, dass ich damit irgendwas begriffen hätte, ist falsch. Also ich habe noch gar nichts begriffen. Das ist ein ganz geheimnisvoller Vorgang. Der begreift das auch nicht, ja. aber er lässt sich zumindest Zeit und guckt da genau hin und kommt halt mit seinen Begriffen des Theologischen. Ja, und das scheint mir auch mehr Erkenntniswert zu haben.
2: Das war für mich auch die Spur, die zum Titel führte, dass eben in diesen ausgedehnten Momenten dann alles in allem zusammenkommt. Also dass die Szenen sehr körperlich sind, sehr explizit, ähm, dabei aber die Reflexion immer eine Rolle spielt, dass immer mitgedacht wird und dass diese Ebenen sich da genau in diesen langen Passagen so verschränken. Und das, also mir ging das in dieser allerersten Szene, als sie in Wittenberg in ihrem... Eltern oder in ihrem Kinderzimmer ähm, sich treffen, das ist bevor sie dann nach Wörlitz fahren, ich las die Szene, war da ganz dabei und war dann ganz verblüfft, als dann die nächste Szene am nächsten Morgen ist, weil das für mich viel länger dauerte als eine Nacht und das war dann für mich eben die Kunst dieser Szene, dass ich dachte, ich war jetzt viel länger mit denen unterwegs als nur einige Stunden und, und dieses Aufgehen dann in diesen Szenen, das ist doch wahrscheinlich auch beim Schreiben dann das große Glück, wenn das dann so dich dann vielleicht auch packt, so eine Szene? Oder ist das viel stärker gemacht und gar nicht so ein überwältigt werden?
0: Hm, ja, also natürlich, also das, ich, das hört sich so blöd an, wenn man von sich selber die ganze Zeit überwältigt ist. Das nicht, aber man hat so eine Vorstellung, was man, was man da will. Natürlich, ganz ohne Plan geht das natürlich nicht. Aber es ist natürlich... Auch gewagt und ich wusste auch gar nicht, wie, ob das überhaupt funktioniert. Ja, also, es ist furchtbar schwierig, diese erotische Sphäre zu beschreiben, ohne Rückgriff auf diese Schablonen, weil sie dieses Pornografischen, des Exhibitionistischen, des Tabubruchs irgendwie, den, den man da irgendwie gerne einbringen will. Und es ist so, als ob quasi dieses ganze Phänomen den Zugang zur Sprache irgendwie erschweren will, also fast, fast so, als ob es sich zurückzieht, als ob es eine Brandmauer um sich herum macht und da weiß er als Theologe natürlich wieder, ah, das äh, erinnert ihn an bestimmte esoterische Bereiche auch des Religiösen, also quasi ein, ein Phänomen, das dass sich der Sprache entzieht, ganz bewusst, also so wie Allah keine Bilder von sich duldet. Ja. Und das ist aber für den Schriftsteller wiederum eine hochinteressante Sache und auch eine Herausforderung. Weil er sagt, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie weit ich hier komme und wo da die Grenzen sind. Man geht das also wie in so ein Bergwerk und haut quasi ganz langsam so einen Stein nach dem anderen raus und guckt eben, was man dem Ganzen abringen kann. Ganz wird man es nicht packen, ja, aber es ist spannend, weil man sozusagen mit einem Gegner ringt, der nicht alltäglich ist, weil das einer ist, der dir eigentlich die Worte nicht hinreichen will. Und das ist sowas, ja, das ist auch ein Sport irgendwie, also so auch eine, eine Leidenschaft der schriftstellerischen Herausforderung.
1: Ja, was ich mir auch herausfordernd vorstelle und was aber auch, finde ich, geglückt ist und was selten ist, ist, dass diese Geschlechterdynamiken auch ein Stück weit ausgehoben sind in diesen Momenten. Also generell ausgehoben sind, ne? weil sie ja sowieso schwer zu greifen ist und ein sehr unkonventionelles Frauenbild irgendwie mhm. auch abgibt. Aber auch in diesen Liebesszenen ist ja viel durch Konventionen meint man vorgegeben und das ist auch ganz anders in diesen Szenen. Ne?
0: Ja, es ist natürlich ein männlicher Blick, könnte man sagen, weil es ein männlicher Erzähler ist und ich ein männlicher Autor bin. Aber diese Geschlechterdynamik spielt als solches keine so überragende Rolle. Mhm. Dazu ist der Held auch viel zu schwach. Sie ist auch weit überlegen. Es gibt dann so eine, so eine andere Dynamik. Sie holt sich den ja eher mal bei, indem sie sich immer wieder meldet und äh, ihn auch da hineinzieht. Und ja, es ist, ist überhaupt so, dass inzwischen auch bei der Beschreibung des Erotischen, sich männliche Autoren, weibliche Autorinnen kaum noch so ganz groß unterscheiden mhm. in dem Zugang. Und inspiriert ist das ja quasi von einer Frau, wenn man so will, das Erotische. Die, die Hauptinspiration ist ja Mechthild von Magdeburg. Genau, genau. das ne? ist super spannend, also da haben wir jetzt noch gar, gar nicht drüber, drüber gesprochen. Bra quasi eine Nonne, eine Mystikerin aus dem 13. Jahrhundert, die quasi wirklich wie so ein ja, man kann das wirklich als, als weibliche Intervention sehen gegen eine sehr männlich dominierende Abstraktheit des Glaubens im Mittelalter um diese Zeit, also aus der Scholastik heraus. Das bringt das natürlich zusätzlich quasi durcheinander, diese ganze Geschlechterwelt. Er sagt ja auch irgendwo mal, vermischen sich da die Geschlechter. Und er sagt, sind sagt, in, in diesem rauschhaften Zustand der Ekstase sind wir jetzt bei den 60 Geschlechtern von Facebook angekommen, weil, weil man gar nicht mehr weiß, wer ist denn hier der Gebende, wer ist hier der Nehmende und so diese sagen wir mal, etwas aufgeladenen Debatten, die wir sozusagen führen, die lösen sich in so einem Moment der Nähe. Also ganz wahrscheinlich nicht, aber doch so zum Teil.
1: Ich habe nämlich gerade geblättert und gesucht nach dieser Mechzelt von Magdeburg, die für mich eine ne Entdeckung war in dem Buch, die mir davor nichts gesagt hat und wo Texte zum Teil auch zitiert sind. Ne? Also ich lese mal nur ganz kurz hier zwei Zeilen vor. Wenn ich scheine, musst du gluten. Wenn ich fließe, musst du fluten. Wenn du seufzt, ziehst du mein göttliches Herz in dich hinein. Also das ist sozusagen, der Adressat ist Gott in dem Fall, ne? aber die Sprache ist eine sehr sehr körperliche und
0: auch erotische ein Stück ja, weit. Ja, ne? genau. Also das, das ist wirklich das Faszinierende an dieser Frau gewesen, dass sie mit einer Art Dichtung kam, die ungewöhnlich leibhaft ist. Also da flutet es, ja, da fließt es, da leuchtet es, da brennt es und so. Und das ist natürlich anders als diese sehr abstrakte, scholastische Vorstellung von Gott sozusagen aus dem Höchsten Seienden und der ganzen Spekulation, die es darum gibt. Und dann denkt man, aha, das ist ja interessant. Es gibt ja auch so Sprüche von ihr. Oh Herr, minne mich gewaltig und minne mich oft und lang. Da kommt sozusagen jedem Zeitgenossen sofort eigentlich eine andere Assoziation. Ja. Und, und dann denkt man, okay, aber ist es das tatsächlich... Wenn man die dann liest, ist es dann so, naja, Moment mal, habe ich nicht ein etwas enges Verständnis des Erotisch-Sexuellen? Haben wir nicht irgendwie so? Sind wir nicht da ein bisschen zu eng an der Stelle? Und sie löst quasi für uns heute diese, diese Enge des Begriffs des, des Erotischen auf und damals eigentlich die Enge des Begriffs des Religiösen. Also wir haben am Ende, wenn wir die lesen, und das passiert nur bei wirklich großen Denkerinnen und Denkern sozusagen, dass sie uns die Begriffe quasi... So verwirren und so neu setzt, dass wir was ganz Interessantes in der Hand haben. Denn auch das Religiöse ist in diesem Sinne natürlich viel breiter bei ihr angelegt als, sagen wir mal, so Gottesdienst um die Ecke in der evangelischen Kirche. Das ist eine, eine Anbindung, die unheimlich existenziell mächtig ist und die sich bis hineinzieht in das Körperliche. Ja, also das ist sozusagen auch mit der Geschlechtswelt, männlich, weiblich oder sowas, auch gar nicht mehr irgendwie. Ist auch zu Erklärung, eng. Ne? Ist zu genau. eng. Ja. Genau.
1: Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch sehr lange weiterreden. Es gibt ganz viele, haben gar nicht über Ikonen geredet, ja. über die Wladimirskaja, die ja bei immer an der Wand hängt. Wir haben ganz viele Dinge ausgelassen, aber deswegen ist es gut und alle sollen einfach das Buch lesen. Und so ist es. Entdeckungen machen. Vielen Dank fürs Dasein.
0: Danke und einen schönen Tag euch.
1: Das Buch Alles in allem, über das wir heute gesprochen haben und aus dem der Autor Emanuel Mees ausgewählte Passagen gelesen hat, ist im Rowold Verlag erschienen, knapp 400 Seiten für 24 Euro. Ich verabschiede mich und wünsche einen beschwingten Start in den Bücherfrühling. Lesen Sie weiter. Bis bald.